0: Les podcasts, Les podcasts du village. Du village. Les, Les podcasts, podcasts du, village. du village. Les podcasts du village. Les podcasts du village. Les podcasts du village. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce cinquième et dernier épisode consacré à la proximité du droit. Pour clôturer la thématique, nous avions envie d'entendre le témoignage d'un acteur au plus près du terrain et nous avons décidé de nous tourner vers le défenseur des droits. Dirigée actuellement par Jacques Toubon, l'institution veille, selon la Constitution, au respect des droits et des libertés. Elle a ainsi plusieurs missions. La défense des droits des usagers et du service public, la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité, la défense et la promotion des droits de l'enfant, le respect de la déontologie des professionnels de la sécurité et depuis peu l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte. Pour exercer ses missions, elle bénéficie du déploiement de près de 500 délégués du défenseur des droits, présents dans 600 points d'accès aux droits sur l'ensemble du territoire. Ces bénévoles sont au plus près des justiciables, souvent les plus vulnérables, pour répondre à leurs questions et les accompagner dans de longues démarches qui leur permettront de faire valoir leurs droits. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Isabelle Nechwander, déléguée du défenseur des droits du Val-de-Marne, dans les locaux du point d'accès d'Orly. Elle a pu nous raconter son quotidien, nous parler des problématiques rencontrées par les justiciables qui viennent la consulter, et surtout de l'importance de la relation humaine dans le rôle qu'elle occupe. Alors Isabelle Neuschwander, que représente la proximité du droit pour une déléguée du défenseur des droits
1: Alors le, la notion de proximité du droit, c'est pratiquement euh, celle qui, qui a motivé notre création et notre existence puisque nous sommes là précisément pour donner accès aux droits, permettre aux personnes de faire valoir leurs droits. Alors la notion de proximité du droit, pour moi, elle, est, elle était inscrite dès la loi organique qui a créé le défenseur des droits. Dans mon souvenir, l'article 5 de la loi précise que le défenseur peut être saisi par toute personne physique ou morale, moi j'insiste sur toute, euh, qui s'estime lésée euh, dans ses droits et libertés par le fonctionnement d'une administration, on est quand même dans un cadre défini, hein, d'une administration, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme euh, investi euh, de mission de service public. Euh, donc le terme « tout » dit bien que nous sommes là pour permettre à tout un chacun d'y accéder. Et la création, en plus évidemment des activités du siège défenseur des droits d'un réseau territorial permet de rendre effectif cet accès aux droits. Quelles problématiques concrètes rencontrez-vous en matière d'accès aux droits Alors déjà, nous nous exerçons dans un cadre très défini et c'est presque d'ailleurs une forme d'enjeu de faire comprendre qui nous sommes et presque ce que nous ne sommes pas. C'est-à-dire qu'en fait, très souvent, moi, je commence les entretiens avec les personnes en leur demandant s'ils voient bien qui je suis. La réponse, en général, n'est pas très, <rire> très claire. Je rappelle ce qu'est le défenseur des droits. Et après, je me définis presque par la négative. Hein. Donc, en disant, je ne suis pas avocate, je ne suis pas juriste, je ne suis pas administrative, je ne suis pas travailleur social, voilà, je suis... Euh, je suis autre chose voilà. euh, et à partir de là euh, la personne qui est venue euh, me rencontrer va, va dérouler, va expliquer sa situation et je pourrai déterminer euh, comme tous mes collègues si je suis compétente ou non parce que précisément nous ne sommes pas compétents en tout. nos compétences sont, sont strictes et sont limitées alors la première des compétences c'est intervenir lorsqu'il y a un dysfonctionnement avéré de l'administration, euh, c'est-à-dire un conflit avec l'administration. Donc, ça sera, avec par exemple, la, les services préfectoraux, avec euh, la CAF, avec euh, la Caisse nationale d'assurance maladie, avec les impôts, enfin, avec tous les services publics tels que vous pouvez euh, les connaître, hein, vous, euh, vous et moi, à condition qu'il s'agit d'un dysfonctionnement bien avéré, que les, euh, les, les recours préalables, que les... Les tentatives préalables étaient faites. Nous arrivons vraiment en dernier recours et souvent comme dernier recours. Alors le, les saisines pour le dysfonctionnement de service public constituent euh, l'extrême majorité de, de nos saisines. Euh, c'est pratiquement dans le Val-de-Marne, c'est 95% des, euh, des saisines. Si nous sommes compétents, parce que nous pouvons ne pas l'être, et là il va falloir expliquer à la personne pourquoi nous ne le sommes pas, parce qu'il n'y a pas eu de dysfonctionnement, par exemple. Expliquer en quoi il n'y a pas de dysfonctionnement. Euh, S'il n'y a pas de dysfonctionnement, il faut réorienter la personne. Euh, et, et là, j'ai la grande chance d'exercer dans ces structures formidables euh, que sont les points d'accès au droit, euh, que je ne connaissais pas bien personnellement. Et ici, à, à Orly, là où je suis, euh, il y a une permanence de juristes, de notaires, de spécialistes du logement, outre la compétence des, des permanents. Donc ça permet de réorienter euh, les personnes. Il y a aussi la possibilité de recourir à un écrivain public. Nous sommes dans la société d'écrit, c'est un vrai problème souvent pour, euh, pour les usagers. Si nous sommes compétents, si je suis compétente pour le conflit avec, euh, avec l'administration, euh, dans ces cas-là, euh, je vais tenter, comme tous mes collègues, une médiation. Nous, par rapport aux saisines que nous recevons, euh, nous tentons des médiations euh, dans 59% des cas. Et nous réussissons, c'est-à-dire qu'en fait, la, 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 la médiation est réussie dans 69% des cas. Voilà, ça donne un peu une idée. Et par an, nous euh, recevons 1588 saisines. Voilà. Euh, tous, on est 10 délégués dans le Val-de-Marne. Et donc, nous recevons 1588 saisines, ce qui est important. Hein. Euh, il faut savoir que le, le, le défenseur des droits est une administration euh, extrêmement organisée. Donc, euh, nous ne sommes pas du tout abandonnés. Dans ch pratiquement chaque administration, nous avons un interlocuteur, que ce soit à la préfecture, à la CAF euh, euh, ou dans d'autres services, euh, ce qui permet d'établir un lien euh, direct. Euh, et c'est très utile, justement. On en reparlera sûrement, le lien humain qui, qui est vraiment, vraiment, vraiment nécessaire. Euh, donc lorsqu'on réussit euh, on est très heureux parfois ben, on peut s'être trompé hein, finalement, euh, effectivement la personne ne sera pas euh, dans son droit et il s'agira de lui réexpliquer à ce moment là, je crois que c'est important d'aller pour nous jusqu'au bout de la démarche et parfois un sentiment d'injustice peut subsister et euh, il nous appartient alors de, de remonter le dossier au siège c'est-à-dire qu'en fait lorsqu'on on estime que on n'a pas pu aboutir à une médiation alors qu'il y a un vrai dysfonctionnement du service public, on a cette possibilité de remonter le, le dossier au siège du défenseur. La notion de proximité est donc essentielle pour remplir votre mission. En fait, euh, cette, cette notion de proximité, elle est fondamentale. Euh, elle est fondamentale pour les personnes qui viennent nous voir euh, parce qu'elles trouvent chez nous ce qu'elles n'ont pas pu trouver ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, que de, globalement, du temps, un entretien, c'est une demi-heure, mais ça peut être trois quarts d'heure. Ça peut être, les entretiens peuvent se répéter, les personnes peuvent revenir. Parfois, il faut échanger par téléphone pour vraiment rentrer dans le sujet. Ça demande vraiment un travail de, de vraiment de, de de plonger dans les dossiers administratifs euh, et puis d'écoute. Euh, je pense qu'on parlera sûrement de la dématérialisation massive à laquelle on est. Euh, on est confronté, euh, mais euh, la plupart des personnes que, que je rencontre ont besoin de parler. Euh, et elles ont besoin d'être entendues, elles ont besoin de mettre des mots euh, sur leur situation, qui va d'ailleurs parfois s'éclaircir euh, simplement parce que cet échange humain a eu lieu. Donc la proximité, elle est dans la possibilité de remettre de l'humain au cœur du système, il me semble, que ce soit au sein de l'administration ou dans la relation directe que j'ai avec l'usager. Ça ne résout pas tout, parce qu'effectivement, euh, en fonction, les, les cas sont très particuliers. Donc, euh, le sentiment d'injustice, de, de, c'est un sentiment très fort, très violent. Euh, euh, et Il ne peut pas disparaître euh, comme cela. Mais en revanche, le, le fait d'avoir été écouté, d'avoir parlé, euh, d'avoir entendu un autre point de vue, euh, euh, je pense que c'est, dans tous les cas, un plus. Après, il faut bien savoir que, euh, de même qu'il faut faire comprendre qui nous sommes, de même nous sommes astreints à, à une neutralité absolue, c'est-à-dire qu'en fait il ne faut pas faire pencher la balance d'une part et d'autre il faut faire écoute, faire preuve d'écoute d'empathie on est, on est naturellement porté à le faire on, est, on a parfois des cas vraiment très difficiles hein, qui, qui, qui arrivent, des personnes des situation vraiment très délicate et en même temps il faut garder cette neutralité voilà c'est un exercice un peu délicat <rire> Comment percevez-vous les mouvements de dématérialisation qui concernent l'accès au
0: droit et à la justice
1: Oui, sur le sujet des, des, de la dématérialisation, les problèmes qui peuvent se poser, en fait, euh, ils vont toucher euh, principalement les personnes en, en situation de fragilité, euh, celles qui n'ont pas les codes, hein, alors les codes numériques, mais aussi les codes culturels. Hein, euh, mais, et, et ils vont se poser principalement ce qu'un grain de sable a enrayé la machine. Et c'est là que, enfin, qu'à mon sens, il y a un gros problème dans la conception des, des systèmes informatiques et de la dématérialisation qui s'ensuit. Donc, évidemment, ce problème va être aggravé pour les personnes qui sont en situation d'illettrisme. Hein, il ne faut pas le nier. Celles qui sont en voie d'apprentissage du français, par exemple, qui, qui ne vont pas bien comprendre le, les termes utilisés. On a aussi un gros problème de simplification du langage administratif en France c'était d'ailleurs et sûrement encore un des combats de Jacques Toubon la simplification du langage juridique c'est administratif c'est un enjeu dont on parle depuis, depuis des années on a aussi les, les personnes moi j'en vois énormément qui n'ont pas d'adresse mail ou une adresse partagée qui n'ont pas de poste informatique qui ont encore moins d'imprimantes c'est le cas des personnes âgées très souvent alors, par exemple, ici, au point d'accès au droit, il y a des postes en accès libre. Donc, les personnes peuvent venir et, et elles seront pilotées, aidées, pour consulter leur dossier à Amélie, pour regarder, leur de, pour voir où elles en sont. Mais évidemment, il faut qu'elles connaissent le lieu et qu'elles qu viennent. Il existe aussi dans les préfectures des points d'accès numérique, Mais encore faut-il qu'ils soient accessibles, qu'il y ait une personne pour aider, qu'il y ait une imprimante pour imprimer ses dossiers. Vous voyez, tout, tout, tout ces, tous ces process qui sont indispensables euh, Ensuite, on est souvent confronté à des personnes qui, en fait, euh, ont enclenché une démarche, par exemple, de demande de carte grise, de permis de conduire, euh, de carte d'identité, parce que maintenant, tout est dématérialisé, et qui se retrouvent au milieu du guet sans réponse. Voilà. Ça, c'est très, très fréquent. Finalement, le système euh, va envoyer une, une, une réponse qui sera toujours la même et euh, ils ne pourront pas le débloquer. Ça, c'est aussi un, un des problèmes qu'on rencontre, euh, qu rencontre fréquemment. Alors, Pour moi, enfin, euh, moi j'aurais tendance à dire que, que le problème principal vient de la, de la conception des sites. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un, des, très souvent un, un problème d'ergonomie euh, des sites. Euh, tout un chacun, on le constate. J'étais amenée régulièrement récemment à faire moi-même une, une, une demande de passeport. J'ai trouvé ça difficile, <rire> personnellement. Euh, et puis surtout... À, 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 à finalement au fait qu'on n'a pas intégré euh, la possibilité, enfin les cas singuliers dans la conception des algorithmes. Ce qui est très difficile. Évidemment, euh, on, les algorithmes sont bâtis à partir de process précis, mais ils ne vont pas prendre en compte le cas particulier. Euh, et euh, il faut bien qu'à un moment... Il y ait des verrouillages possibles, que les situations puissent être examinées. Par exemple, moi, j'ai eu le cas d'une personne née qui demandait son dossier de l'aide aux personnes âgées dans le cadre de sa retraite. Euh, elle, a fait, elle avait très naturellement... Euh, C'est une personne réfugiée d'un pays d'extrême-orient, euh, 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 dans un pays dans lequel il n'y a pas de système de retraite. Elle a eu le malheur de déclarer qu'elle avait travaillé euh, euh, pendant trois ans dans le cinéma de quartier euh, dans les années 75, vous voyez Et euh, le système informatique bloqué parce qu'il ne pouvait pas y avoir de production de documents émanant d'une caisse de retraite de ce pays. Eh bien, là, sur un système aussi absurde, on peut partir pour six mois de discussion à l'administration parce qu'il faut que quelqu'un puisse regarder le dossier, rentrer dans le dossier. Et ça, c'est vraiment le, le problème. Ces difficultés sont aggravées par euh, l'absence d'autres moyens d'accès. On connaît tous le problème des plateformes euh, téléphoniques. Euh, et puis aussi, la, je dirais, une méconnaissance des... Euh, euh, alors, je parlais des codes sociaux et aussi des effets dérivés des pratiques culturelles. Par exemple, ici à, à, à Orly... Euh, il, faut, il est très difficile pour certaines personnes de faire confiance dans un processus informatique. Elles ont besoin de rencontrer une personne à l'accueil. Parfois, elles font des heures de queue pour rencontrer une personne à l'accueil. Ne, ne pas faire la queue, c'est euh, quelque part euh, se trouver dépourvu, surtout qu'on n'a pas de, de documents. il n'y a, a pas de matérialité de la procédure. Et les personnes, elles ont encore trop souvent besoin, et on le comprend très bien, de la matérialité du... Euh, d'un document de la preuve qu'une démarche a été, a été enclenchée. Dématérialiser l'accès au droit ne le rend-il pas bancal alors, euh, s'il existe d'autres modalités d'accès, oui et non, parce que c'est aussi une formidable possibilité qui est ouverte. Euh, euh, avoir la, la possibilité de savoir exactement où on s'est tout son dossier, avoir des réponses, pouvoir finalement être en responsabilité, ça, doit, ça devrait être un, un rapprochement des citoyens de l'administration. Mais encore faut-il qu'effectivement, euh, l'humain soit, soit présent à un moment qu'un contact euh, soit possible. Alors, je ne voudrais pas finir sur une note totalement négative, parce que je vois des signes positifs, malgré tout. Par exemple, je, je trouve que la, que la, la nouvelle loi euh, d'août 2018 sur une société de confiance, qui n'est pas très connue pour l'instant, euh, apporte quand même des, des points très importants. Euh, par exemple, elle reconnaît le droit à l'erreur. C'est un, un élément important. On est encore trop souvent euh, confronté à une administration, enfin à une relation de méfiance entre euh, l'administration et les citoyens. Et le citoyen lui-même, il est souvent placé en situation de faiblesse, surtout lorsqu'il euh, il est dans une situation de précarité ou dans un, une fragilité telle que la précarité peut intervenir très très vite. Euh, euh, donc ça, c est, c est, ce type de texte. Ce droit à l'erreur, le fait que l'absence d'une pièce dans un dossier ne doivent pas, euh, ne doivent pas, je précise bien, euh, suspendre l'instruction d'un dossier, euh, tout ceci, ça constitue enfin, une forme de révolution intellectuelle pour le rapport entre le citoyen et l'administration et donc sa proximité. Il me semble que c'est vers là qu'on doit aller proximité égale confiance. Donc, euh, voilà. C'est là-dessus qu'il faut... Euh, ce qui ne veut pas dire que le droit ne doit pas être respecté. Le droit doit être expliqué. Euh, le défenseur des droits, d'ailleurs, des programmes en direction, de, direction des jeunes, très, très intéressant là-dessus. Je pense à Éducat droit ou les, les ambassadeurs d'IJAD. Euh, le droit, droit doit être expliqué. Il doit être connu. Il doit être accessible.
0: C'est ainsi que se clôture cette série de podcasts sur la proximité du droit. Je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés et je vous dis à très vite pour une prochaine série de podcasts sur une nouvelle thématique